0: Jmenuji se Jan Poříz a hovořím z kláštera bosích karmelitánů ve Slaném. Je to jen pár dní, co se mně jeden mladý kněz dotazoval, jakým způsobem bych řešil některé duchovní a etické problémy, které v dnešní době trápí část nejmladší generace katolických křesťanů. Při debatě na toto téma jsem si znovu uvědomil, jak rychle se mění nejenom svět kolem nás, ale také náš vnitřní svět. V některých oblastech, jako by současní mladí lidé byli mnohem dál, než jsme byli třeba před 20 lety, my. v jiných zase prožívají těžkosti, které dříve nebyly obvyklé. Rád bych nastínil alespoň jedno téma, jeden příklad, který nás uvede do tématu tohoto zamyšlení. Zdá se, že ze života současných mladých věřících z velké části vymizelo moralizování. Ocuzování druhých, potřeba srovnávat se s nimi a hodnotit je. A to je jistě velký pokrok, související zřejmě také s rostoucí schopností sebereflexe a sebepoznání. Sebepoznání je veliký dár, avšak může být, jak všichni víme, mnohdy bolestné a bez velké důvěry v odpuštění a bez schopnosti toto odpuštění přijmout také nebezpečné. Zdá se mi, protože je zapotřebí, aby společně se sebepoznáním narůstala, samozřejmě nejenom u mladých lidí, rovněž důvěra v bezpodmínečnou boží dobrotu a slitování, která samozřejmě nevyprazňuje pojem hříchu a nebagatelizuje vážnost pokání a smíření. Nejkrásnějším textem, ve kterém je obojí potřeba pokání a nápravy, ale i bezpodmínočnost božího odpuštění plně vyjádřeno, je dle mého soudu prvních jedenáct veršů 8. kapitole Janova Evangelia. Dovolil bych si tento text přečíst, přičemž budu citovat český liturgický překlad Bible. Ježíš odešel na Olivovou horu, ale brzo ráno se zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k němu. On se posadil a učil je. Tu k němu učitelé zákona a farizeové přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu – Mistře tato žena byla dopadena v cizoložství přičinu. Mojžíš nám v zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpříjmel se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. A sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, straší napřed, až zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímel a řekl jí, ženo, kam se poděli, nikdo tě neodsoudil? Odpověděla, nikdo pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a od nynějška už nehřeš. Slyšeli jsme, že několik hodlivých vyznavačů židovství a možíského zákona přichází za Ježíšem s velmi závažnou otázkou. Jak jednat s člověkem, který přestupuje zákon? Konkrétní forma jeho přestoupení je do značné míry sekundární. Na cizoložství, dokonce na cizoložství, které se stalo veřejně známým, je zřejmě poukázáno hlavně proto, že v Ježíšově doprovodu Tedy v širší skupině učedníků, která jej následovala, byly přítomny ženy, které se při setkání s ním obrátily od životních forem, charakterizovaných když nepřímo cizoložstvím, tak alespoň smělstvem či prostitucí. Máří Magdaléna, ze které vyhnal sedm zlých duchů a mnoho dalších. Učitelé zákona a farizeové tedy přivádějí ženu přistěženou při cizoložství před Ježíše a staví ho před autoritu možíše. Mojžíš nám v zákoně naříděl takové ženy kamenovat. Co říkáš ty? Ježíš reaguje tím, že píše do písku. Co psal, s jistotou nevíme. Můžeme se pouze inspirovat mnoha různými výklady, které nám zanechali církevní otcové, duchovní autoři středověku i současní bibličtí badatelé. Uvedl bych pouze tři nebo čtyři z nich, První z výkladů počítá s tím, že si Ježíš jen tak pro sebe, co si kreslí, a dává tak pouze najevo, že odmítá přistoupit na způsob kladení otázek Farizeů. Ví totiž, že se nepřicházejí skutečně tázat a už vůbec nepoučit, ale snaží se ji chytit do jakési logické pasti, ať už odpoví jakolev. Tento výklad je bezesporu ovlivněn několika dalšími místy v Evangeliu, kdy Ježíš skutečně na podobné otázky vůbec neodpovídá, otázku či přístup tazatelů přímo odmítá, odpovídá proti otázkou, anebo odpovídá způsobem, který tazatele zcela vyvádí z míry. Další z výkladů říká, že Ježíš psaním do písku odkazuje na Starý zákon, konkrétně na knihu Jeremiášovu 17. kapitolu 13. verš, kde prorok volá: Naděje Izraele, hospodine, Všichni, kteří tě opustí, budou zahambeni. Odpadlíci budou zapsáni v zemi, neboť opustili pramen živých vod hospodina. V souvislosti s pramenem živých vod je zajímavé, že celý příběh, který komentujeme, se odehrává během židovského svátku stánků. Svátku, který měl tři hlavní symboly. Samozřejmě stany, dále ale také světlo a vodu. A v předchozí sedmé kapitole Evangelia bychom se mohli dočíst: Že Ježíš během jedné z liturgií tohoto svátku, v jejímž centru stála právě voda, symbol života, který na pouště vytrsknul ze skály, volal v jeruzalémském chrámě: Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, ten, kdo ve mně věří. Jak říká písmo, potečou proudy vod z jeho nitra. A evangelista dodává, To řeklo o duchu, jehož měli dostat ti, kdo v něho uvěřili. Dosud totiž duch nebyl dán, protože Ježíš nebyl ještě oslaven. Tento výklad by naznačoval, že Ježíš odvrací pozornost učitelů zákona a farizeů od hříchů druhých lidí a naznačuje jim, že jsou to především oni sami, kdo kdo opustili hospodina. Hospodin nabízí vodu živou, oni šíří duchovní smrt. Proto Ježíš, který je přeci s otcem, s hospodinem jedno, zapisuje jejich jména do země, do písku. V podobném duchu pak jde nejzemitější výklad, který počítá s tím, že Ježíš, který zná lidská srdce, přímo psal do písku skryté hříchy žalobců, které měl před sebou. Poslední z výkladů, který bych rád zmínil a který se mi velmi líbí, říká zhruba toto. Zákon, na nějž se odvolávají žalobci, Byl napsán na kamenných deskách. Byl a je nesmazatelný, neoblomný. To je jeho přednost, zároveň však i limit, neboť, jak říká hlavně apoštol Pavel, v minulosti často plnil pouze roli žalobce, který připomínal člověku, že je vinen. V Ježíši však Bůh naplno zjevuje svou milost. Ježíš nemění zákon a však počítá s lidskou slabostí. Mnohem zřetelněji proto připomíná, že člověku je dána možnost smazat, zahladit, nebo lépe řečeno opravit, znovu napsat, nikoli snad zákon, ale svoji minulost. To se děje skrze odpuštění, které nemění události, jež se staly, ale náš vztah k ním. A právě odpuštění je něčím, bez čeho nejsme schopni žít, protože i my jsme stvořeni z prachu, nikoli z kamene. Snad příběh naznačuje i to, že Ježíš je skloněn k prachu, tedy k člověku, a píše mu do srdce osvobozující rozsudek. Díky tomuto osvobozujícímu rozsudku a díky tomu, že se Ježíš sklání k naší bídě, může žena zůstat na nohou, tedy zachovat si svůj život, ale i svou důstojnost. Osvobozená, proměněná a uzdravená však není pouze žena. Ježíš svou výzvou, kdo z vás je bez hříchu, Ať po ní hodí kamenem první, to znamená, kdo z vás si troufá utkat se, se zákonem na kamenných deskách, ať hodí, proměňuje rovněž srdce jejich žalobců. Odcházejí nejprve starší, lidé, kteří snad mají hlubší sebepoznání, nakonec pak mladí, ti nejhodlivější. Teprve poté Ježíš poprvé promlouvá i k samotné ženě. Nejprve nahlas pronášíš zmiňovaný osvobozující rozsudek. tě. Hned v zápětí se vrací k zákonu, který se pro ní znovu má stát zcela nezbytným ukazatelem cesty k životu a vybízí jí, jdi a více už nehřeš. Všimněme si Ježíšových slov, již nehřeš a to ani přesto, že se pro tebe právě hřích stal cestou k setkání s boží láskou. Věřím, že tento příběh může i pro nás být jakýmsi návodem, jak uchopit téma odpuštění a uzdravení naší minulosti, aniž bychom spochybnili cokoliv z obtížných nároků, které na nás Evangelium klade. Je třeba učit se sebepoznání a to ve dvojím smyslu. Poznání vlastních dobrých i zlých skutků, především ale naší malosti i velikosti. Jsme pouze prach, avšak prach do nějž Bůh vdechl svého ducha. Je třeba setkávat se s Ježíšem, který se ke každému z nás klání, do každého z nás píše slova odpuštění, osvobození a smíření. Je třeba se nechat Ježíšem posílat na cestu Evangelia. Jdi a snaž se již více nehřešit, nebo jinak vezmi na sebe svého a uč se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.